0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
1: Olá, bom dia a todos, como vão?
0: Viva, viva, Vítor. E o José António Silva, viva, Zé Tó.
2: Olá, bom dia, tudo
0: bem? Tudo é. bem. Viva, divas, é tal. Um, ora bem, hoje continuamos no tópico dos robôs, uh, que começamos no episódio anterior e como começamos a falar sobre o ponto dos direitos uh, dos que deviam ser considerados ou não uh, nos robôs, decidimos continuar no episódio de hoje e, e dedicar uh, este, este episódio, então, à discussão sobre se os direitos deviam ou não ter, uh, se os robôs deviam ou não ter os mesmos direitos uh, dos humanos, uh, ou que tipo de direitos deviam ter, no fundo. Uh, o que constitui, efetivamente... Uh, um, um ser com direitos, uh, discutimos muito uh, a componente de direitos animais ultimamente na, na sociedade moderna, uh, o que é extremamente positivo, mas deveríamos nós estar também a discutir os direitos dos robôs, é, é uma questão que fica aqui no ar e que se calhar hoje vamos, vamos ter a oportunidade de discutir esta e muitas outras. Será que é algo que neste momento uh, não é um tópico... Então podemos debater mais tarde, um dia, uh, quando, quando for, for importante, ou será que mais tarde será tarde demais? Ora, para nós não há um momento como o presente, por isso hoje vamos estar a debater exatamente esse tema, e, e não há nada como começar logo pela base, que é uh, que, que direitos é que os robôs realmente têm hoje? Uh, não sei, uh, Zé então se, se queres dar a tua opinião sobre se isto mesmo efetivamente algum direito que consigas imaginar que o um robô tem hoje ou é mesmo uh, nem, nem qualifica, não é? No, no, doesn't compute.
2: <risos> não, isso, isto é uma discussão, ainda é uma discussão que por muitos considerados uma discussão absurda. Eu também sinto, <risos> sinto obviamente sinto muita dificuldade em, em, em discutir uh, direitos do robô quando neste momento a preocupação é exatamente. Uh, contrário, não é? quais são os, os limites e quais são as proteções que nós, nós, nós temos que pensar e colocar em prática para garantir que o, o AI um, não, não é um perigo uh, mais à frente. Uhum. E, e os robôs estão, estão carregados deste tipo de, 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 de software e de, e de capacidades uh, que nós ainda estamos todos uh, a desvendar, a, a abrir Uh, e às vezes ficamos muito maravilhados com determinadas coisas, outras vezes ficamos muito assustados com, com o que com, com as reações e com e com os resultados de, de determinados algoritmos, né? É uma, uma espécie de magia um, e portanto nós tendemos a estar demasiado focados nos perigos, nos, nos limites, nos abusos, uh, nos usos indivíduos deste tipo de tecnologia e, e acabamos por não, não debater coisas deste género. Não é? e, e então se começarmos a pensar que a tendência também é para começar a construir robôs humanoides, obviamente este tipo de, de, de robô vai entrar na, na, na vida das pessoas, não é? se, vai, se vai acompanhar uma criança, um idoso, se vai fazer algum tipo de apoio ou segurança um, ou, ou servir algum, algum humano, alguma família, uh, tenta a criar também aqui uh, laços emocionais e, e há quem diga que é por causa destes, desta capacidade de criar laços emocionais que, que, que depois come, começa a, a discussão sobre que direitos ou que, o que é que devemos ter em conta relativamente a uma, eu vou por entre para uma criatura destas, é? Né?
0: É verdade, é verdade. E eu, por acaso, acho... E o teu ponto é, é extremamente válido, já vou passar a palavra ao Vitor para, para também ouvirmos a opinião dele sobre que direitos é que ele vê hoje uh, nos robôs que já, já, já tenham... já existam. Eu, pessoalmente, acho que, que ainda, não, ainda não estamos nesse ponto sequer e acho que não temos... Estamos, como tu disseste, se calhar mais preocupados em limitar uh, o, o plano de ação dos robôs do que propriamente em, em pensar nos direitos, porque não os vemos também como... Uh, merecedores de ter direitos não é que tu disseste ainda agora estamos a começar a tender para robôs um bocadinho mais uma noite e aí se calhar esse tema coloca-se de outra forma porque há um lado pois, a questão dos direitos sempre foi uma questão de um, quem tem direito não é? quem já, já detém algum direito que depois decide debater a existência ou não de direitos para quem não tem, não é? Que é o que nós estamos aqui todos a fazer. Nós, nós humanos, nós aqui, três membros da raça humana livre e com uma lista de, de direitos, estamos a debater se devia ou não este outro uh, uh, ser possível, que não, não tem consciência, mas pronto, mas tal como estamos a fazer para os animais e, e, e tudo, uh, se deviam ou não ter direitos e que direitos deviam ser esses. Uh, por isso eu acho, eu acho que sempre começou assim infelizmente não é? até mesmo entre, entre humanos não é? quando os, os que Sim. tinham direitos e os que não tinham direitos os que tinham foram foi um debate que começou e infelizmente é assim que começa dentro dos que tinham direitos para dar os mesmos direitos uh... Às
2: mulheres, aos petro...
0: escravos e às outras coisas. Exatamente. Mas, o espectro tem muito... vindo
2: a largar e, e já temos já temos ultrapassado, acho eu, essa discussão relativamente às mulheres, outras sim. raças, etc. Esse, esse, esse tema evoluiu bastante. Hoje em dia discutiu-se muito mais, se calhar, os animais. Os Exatamente. animais de, de companhia, não é assim que se chama? Sim, 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 sim. E, os
0: domésticos e companhias. Os
2: domésticos, exatamente. E, e na questão da produção alimentar começa-se há muito tempo, não é? mas discute-se a questão também dos, dos, da forma como uh, este, 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 estes animais são processados. E, e portanto, o espectro tem vindo a aumentar.
0: E repara é? que nada mudou, não é? Nada mudou para, esse, para, para esses seres, não é? O que está a mudar é a mentalidade das pessoas que tinham direitos humanos, não é? Nós que estamos a olhar para eles de outra forma não sei Vitor, qual é a tua opinião sobre os robôs neste tema são, são, são tipo gatos ou, ou estão a seguir aos gatos é um, é um, <risos> um tema, <risos> é um
1: tema um, que eu acho que estamos a discutir, como tu disseste em antecipação porque Sim. neste momento o, o, o direito os direitos aplicam-se ao dono, aos donos dos robôs Portanto, é, yeah. é, enquanto eles não é, bom, e isso é, é amplamente discutido até porque não é claro se uma máquina autónoma meter, digamos, o crime, de quem é que é culpa? Se é da máquina, se é do dono, se é do fabricante? Portanto, não, não se sabe bem.
0: Se é os deveres, até, não é? Também estás ao, ao, a pegar, já, aos, né? aos
1: deveres, não, Portanto, uh, uh, seja como for, nós, os direitos humanos, de certeza que não são aplicáveis, a menos que nós aceitemos que estas, estas máquinas de inteligência artificial se vão se tornar humanoides. Portanto, e, bom, então, aí se, se elas se tornarem humanas, muito provavelmente vamos ter que considerar aplicar uma parte de, de, das leis que se aplicam aos humanos na, na, nos, nos próprios robôs, portanto, por exemplo, o direito à vida, mas isso significaria que, eles, que, que estes robôs teriam consciência, que teriam, portanto, uma série de características. aquela No fundo, a continuação da conversa que tivemos na, há 15 dias atrás, portanto, se eles se tornarem com de alguma forma conscientes então se calhar temos que, mesmo que uh, utilizar alguns uh, uh, alguma legislação dos direitos humanos que nós temos aplicadas aos robôs, porque eles passarão a ter consciência, portanto isso, isso serão consciência, terão sentimentos terão ligação da mente ao corpo e por aí for. agora, por outro lado
2: eu espero que eles tenham consciência de proteger a raça humana pois, <risos> bom, isso é
1: aquela ideia do, do Asimov, não é? Tanto de por, está. Portanto, por outro lado, quando nós falamos de, de direitos, bom, nós sabemos que, há, que isto depois há muita interpretação, eu não queria dizer filosófica, mas aí ortodoxa no sentido de há muita gente que poderia dizer que as plantas têm direitos portanto, que e, 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 se calhar têm, não é? Que, que são seres vivos. Um, bom, as plantas não, não sei se que ponto é que têm consciência será que têm, será que não têm, não têm hum, bom, e há pessoas que acham que as plantas têm direitos também Bem, uh. bom, até podem ir mais mas pode ser um bocadinho mais longe, até podemos dizer que as pedras têm direitos não é? e então, estou-me a lembrar até de, de, de que era o, o as pinturas do Foscou não sabem nadar não é? portanto Portanto, portanto é isso podemos sempre fazer uma interpretação Nessa lógica, se for por aí, então, de cá podemos também dizer bom, qualquer máquina também tem os seus direitos. E, mas não me, parece, não me parece, nesta altura, que seja, que seja uma coisa muito clara. Outra coisa diferente, só para lançar aqui, é, uh, podemos aqui, não sei se isto pode ser visto como um direito, uh, mas o que acontece se eu tiver um, um, um robô, é abordado por outro robô que o quer destruir. Ele terá, de, terá de direito a ser alta a, -defesa. A, legítima defesa, a legítima defesa. a legítima defesa, não é? Assistam para o tribunal. O, 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 como é que é feito o julgamento? Entre os donos? Bom, mas o robô autónomo que atacou outro robô autónomo, então quem é que tem a culpa? E, e se calhar, aqui neste caso, neste caso, não sei se isto é um bocadinho ridículo. Se calhar podemos dizer que há aqui um direito de, de autodefesa do, do robô, ou não, não sei, eu vou passar a batata <risos> para vocês. <risos> Acho que há, um,
0: há, um, há uma. Esse ponto é, é um, é um decente ponto. E, e, e está muito ligado com a discussão que nós estamos a ter. Eu, eu lancei logo no início a questão dos animais, já, que é a discussão quente neste momento, não é? Porquê? Porque os animais até muito pouco tempo era considerado propriedade, não é? E uma propriedade não tem direitos não tem deveres, é, é, é uma coisa, não é? É, é uma coisa, é literalmente uma coisa. E, e nesse aspecto, hum, os sentimentos, o, o, o bem-estar e a, e a, e a, a, a autodefesa de, um, de uma casa não existe, não é? Se, se tiver que ser destruída, é destruída, constrói-se outra, há muitas. Uh, Animal já não é bem a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu posso arranjar outro cão, mas já não é igual àquele, posso arranjar outro gato, mas já não é igual àquele. E isso, se calhar, bateu um bocado a, um, este, este tema, não é? Que há uma ligação emocional entre o que era uma coisa, que é um, não é? Um, como definida, se calhar, na lei. Aquele gato não é um gato, é uma coisa. Aquela coisa e aquele humano têm uma ligação emocional, e por causa disso há aqui alguns direitos. E se calhar aquela coisa não é uma coisa, então já é um bocadinho mais do que uma coisa e já devia ter, devia ter o seu próprio estatuto. Eu acho que o robô também pode, pode começar a atender para isso, não é? Se nós começarmos a criar laços emocionais com robôs que começam a ser únicos, isto é, começam a ter uma personalidade, começam a aprender. Uh, eles até podem não ser conscientes mas será que a partir do momento em que as respostas daquele robô são completamente diferentes das do lado e não conseguem ser reproduzidos já nunca mais vou ter um, um robô igual àquele será que uh, ele já não começa a ser igual a um animal de companhia? eu, não, eu, eu sinceramente não sei o que, é que vai, o que é que vai ser, ainda hoje acho que não sei para os animais tirando o lado humano nosso de dizer é um ser vivo e por causa disso sofre e não, e, não, e não merece maus tratos e pelo menos esse, esse acho que universalmente em todas, as, em todas as, as, as civilizações evoluídas nós vamos aceitar que os animais quem maltrata os animais está a fazer o mal não, é? não, não, não está a fazer bem e, devia, e devíamos defender aquele animal um, isso, não quer, isso não é o mesmo dizer que ele tem, que ele tem assim, um, um set de direitos muito alargado mas pronto, pelo menos esse acho que já é um bocado universalmente, não precisa estar escrito já é universalmente aceito um, não sei até que ponto é que não sei, não sei até que ponto é que efetivamente os, 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 os robôs também não estarão a ir para uma direção destas com toda a personalização e, e a personalidade que lhes estamos a dar não sei, Tó, qual é a tua qual é a tua opinião sobre isso?
2: Eu, eu acho que se calhar nós podemos começar a fazer o exercício aqui pela evolução da relação que temos, por exemplo, com os cavalos, não é? O cavalo okay. sempre foi uma, uma ferramenta, um, okay. um meio de transporte, um meio de tração uh, para, a, para a agricultura, para, para os transportes, uh, para a guerra. E, portanto, como ferramenta de, de trabalho uh, evoluiu uh, ao ponto em que hoje em dia o um cavalo é um, é um, já tem uma relação completamente diferente com os seus donos. Uh, provavelmente até nem é o dono é a filha do dono que gosta e, e tem uma relação muito uhum. próxima com o cavalo e, portanto, aqui as relações emocionais e, e a forma como, como, como são tratados estes animais hoje em dia, a relação é muito mais emocional do que a questão da ferramenta de, de trabalho. Sim, hum... Mas
0: mudou para outros animais, não é? Tens as galinhas e os, e os porquinhos e tudo que, portanto... Hoje em dia, se calhar, não há ligação nenhuma emocional, não é? E só servem para, para ovos e... Para a, a, que questão
2: aqui, dar... a questão aqui é se um grupo de pessoas, um, uns jovens, eh, decidem provocar um cavalo, ah. eh, brincar com o cavalo, montar em cima do cavalo, pá, vai acontecer, vai, vai haver um ponto em que o cavalo vai dar um, um, um coice. E vai partir a cara a alguém. Né? Até pode matar uma, uma, uma criança. E nessa altura, eh, coloca-se aqui a questão de, de quem é a culpa. Uhum. O cabelo foi provocado. Né? E, e se nós pensarmos que um dia, se calhar, vamos ter uma, humanoides ou robôs em ambientes corporativos a trabalhar e que, se calhar, também vão ser vítima de, de provocações de, de bullying, etc. Eh, se o robô responder de uma forma violenta, isso vai ser considerado um direito, porque foi provocado?
0: A questão, a questão até é mais basilar no caso do robô, porque é que tu já se, se seguis das leis de Asimov, já estás, ele já está pré-condicionado a ser inferior a um humano sempre, não é? No caso, entre a vida dele vale sempre menos que a um humano. Se ele tiver que escolher, tem que sacrificar para salvar o humano. Uh, isso já está nas suas... não é? Aquilo é suposto se seguirmos uh, 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 a filosofia que a imóvel lançou Sim, para...
2: Isto, isto tem limites. Está porque...
0: no limite. não, mas um, um animal não tem isso. Hardware. Então, okay, é, no caso do, do uh, robô ainda tens mais isso. Que é tu que estou decidiste a... essa ordem por ele. Ele nunca pôde discutir. A ordem,
2: a ordem está lá, ok, mas... Quando tu, quando as pessoas fazem atividades pá, eu diria estúpidas, quando fazem coisas para que o robô reaja e provoque o acidente, isto é a mesma coisa do que uma pessoa estar está ao pé da estrada à espera para a oportunidade para passar a tirar para a frente de um carro para depois exigir do seguro. E, pá, e o condutor não tem culpa nenhuma, então se for um carro autónomo que culpa é que ele tem? Pá, o tipo atirou-se para a frente do carro de propósito para ser atropelado. Porque sabia que depois aquilo ia dar pá, e a dar dinheiro porque depois entra, entra todo o mecanismo eh, que já está definido à hierarquia e um tipo que é atrapalado na estrada numa passadeira automaticamente a culpa é sempre do, da viatura Pá, se, se as pessoas abusarem deste tipo de situações com, com os tais robôs eh, uhum. em ambientes empresariais ou, etc vai acontecer aqui uma situação muito chata de que é, quem é a culpa e, uhum. e aqui a questão é o, o, o robô tem algum direito ou não tem algum direito eh, ele foi provocado é bom que tenha filmes para provar isso tudo. <risos> uh, porque, em última instância, a culpa é sempre dele, não é? Uh, portanto, aqui. Uh, e é preciso que os, os filmes sejam válidos, não é? Que sejam aceitos.
1: Uh, Foi, ele que tentar... gravou,
2: é? É. Pois, Foi ele que os pois,
1: gravou, não é? Pois. <risos> mas mas, mas, mas eu, eu também acho que, que essa questão também vai colocar mais à frente, cá está, numa altura em que, em que os robôs tenham consciência e sentimentos. Que, supostamente não se vão exaltar. Agora, dito isto, há aqui uma certa coisas que, por mais inconscientes, ou seja, sejam os robôs, eles uh, vão ter, uh, uh, ou já têm até alguns direitos nem que seja de espaço. Portanto, se eu tiver um carro autónomo, e no fundo o carro autónomo temos uma peça robótica, no fundo,
0: uhum, é
1: uh, eles já têm algum direito, têm direito de.. Bom, se vai no cruzamento também tem direito de passar na vez dele. Isso é algum direito, não é? Dito assim, um desta forma, não é? Bom ponto, é? Bom, se, bom ponto, ok. Se, Nunca
2: tinha um já já têm um direito, não é?
0: Afinal, Afinal a encontramos. É um, um, encontramos um. Os carros, um. os carros é, autónomos
1: têm os direitos de. A varrer a, 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 a estrada, não é? Portanto, sim. Também tem algum direito, que é
2: de
1: esta ocupar aquele espaço, não é? Numa ah, de situação
2: de, 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 de conflito, pá, o humano vai ter sempre um bocadinho mais direito que ele.
1: Sim, eu acho é que depois. Em termos do que é, para já não há realmente legislação. E talvez valesse a pena, até nesta altura, explicar, falar-se da legislação. Porque a legislação uhum. é, é a coisa, é sobre a coisa. Então, o dono da coisa é responsável pela Exatamente. coisa. Exatamente. Uhum. O problema que se pode pôr, e eu não vejo, esse não vejo como tão distante, é que, vamos imaginar que há uma peça de inteligência artificial, que é um, que é um robô, que uh, reconfigura o seu próprio. O seu, o seu próprio comportamento através de uma técnica qualquer de machine learning. Então, no fundo, ele vai, se quisermos, pensar de alguma forma altera a sua própria programação. Bom, dificilmente se vai poder culpar o programador. <risos> como é que o. É culpo pois, o programador ele Se ele evoluiu e tomou uma atitude que até. <risos> nunca foi
0: programada, não é? Nunca foi programada
1: e, além, disso, além de não ser programada, vai contra. O, o, digamos, o que são as, 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 as leis de, de sociedade, onde ele, no fundo, também acaba por estar inserido. Porque o que me parece é que, muito rapidamente, começámos com os tomagostes, lembro, não sei que as pessoas Tomavam conta do tomagostes, e, bom, qualquer dia vai ser muito comum uh, andarmos a passear, num, qualquer dia não é muito distante, andarmos a passear no meio da rua e termos lá uns robôs a limpar a rua, a apanhar o lixo, sei, sei. o. o Vai ser muito uh, 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 e é uma área também em grande expansão na robótica. Os animais, não é? Sim, tens um, não tens o tamagosto, mas tens um bocadinho robótico que não larga pelo. Pá, não, pá, se, se, ou se largar pelo é um pelo que depois pode, ele próprio pode aspirar. Mas pá, estás a ver,
0: crias um laço emocional depois com essa coisa, não é? Um laço emocional para lá do que tu querias com, sei lá, com, com tá, um computador, tá, por exemplo, não é? Tá, ver, é descartável.
1: Tu podes ser um laço emocional até com uma pintura claro. uh, com... E, bom, e, e não lhe dás direitos à pintura, de... a não ser aqueles direitos do dono, não é?
2: Uhum.
1: É, verdade, é. é verdade, é verdade. Mas agora, e, e tu estás a tocar num ponto
0: dos diferentes tipos de robôs, e será que os direitos é que nos humanos, nós, nós felizmente já evoluímos para o ponto onde já não há, já não há diferenças entre humanos, por isso é os direitos. Podem variar de país para país e isso, uh, com mais, com mais uh, autocracia ou democracia, não é? vais definindo os direitos com o modelo do país onde tu estás. Mas, pronto, é igual para todos, não é? uh, ou, ou pelo menos uh, <risos> vamos acreditar que é sempre igual para todos, uh, que temos todos os mesmos direitos, como humanos. E a nossa raça humana tem todos estes direitos, depois estamos, estamos a incluir direitos agora para outros outras espécies, não é, com os animais e tudo, e nos robôs. Tu vais ter imensos tipos de robôs. Vais ter uns robôs mais humanoides que se calhar andam na rua e até olhas e até se calhar até começam a aparecer humanos, não é? E estamos um bocado aqui a, a, a ir na direção do do, ai, do do filme do Harrison Ford do do Blade Runner, não é? é mas pronto. É, é. uh, não, não chegando a esse ponto, mas mesmo assim temos robôs humanoides, mas depois se calhar o um robô ótimo para. Tu falaste nos carros ainda agora, Vitor, que é um robô. Podemos dizer que é um robô, e será que ele tem os mesmo, mesmos direitos? Ou, ou devíamos pensar nele como, da mesma maneira como pensamos num robô humanoide? O robô que, que arruma. Que, que limpar a rua, se calhar não, o, o, a versão ótima desse robô não é um robô com cinco dedos até já se discutiu muito isso, não é? que os robôs não, não faz sentido nenhum terem cinco dedos não é, é, é subótimo uh, esse, esse setup de mão uh, ele com três, com, três, com três dedos consegue fazer tudo e, e, e ter a mesma força e a mesma precisão e, e até e é mais fácil programar e etc por isso, a realidade é ele nunca vai ser igual a um humano o objetivo para fazer a tarefa é sempre otimizar a máquina para essa tarefa. Uh, um braço robótico numa, numa fábrica, se começar a ficar inteligente e temos um speaker e, e, uma, e, e um microfone, se calhar começa a, a exprimir-se como um, como, como um humano. Será que é isso que faz a diferença? Será que é isso que os vai ligar todos? O que é que vocês acham? Não sei, Vítor, qual é a tua opinião sobre onde é que os tipos diferentes de direitos e os tipos diferentes de robôs? Ou, ou, ou se é possível gerir? Já viram o que é que isto era?
1: Eu, eu acho que aqui a palavra direito tem que, tem, é, é muito tricky. Porque quando nós falamos de direitos, estamos a falar de, de direitos, digamos, que são direitos humanos. Okay. são conferidos pela Constituição portanto, e tem. depois pela as leis que existem, tanto Isso aí conspe... já estás a dizer
0: tudo, que é direitos humanos. Humanos, né? humanos, exatamente. <risos> já Agora,
1: depois, há uma série de regras que nós temos, que estão que dão uma não é? portanto, que, e que, se calhar, essas mais indiretas, talvez, de alguma forma, neste momento, possam já ser aplicadas. Portanto, é o exemplo mais, mais óbvio precisamente procedimento do, do, do tráfego, é? da, da parte de, uhum. é de, de condução. Portanto, se, se calhar, entre aspas, faz parte de, de, do próprio funcionamento e de eficiência, como tu estavas a dizer, que um, um robô que esteja a limpar o jardim, que, que possa pedir a, a, a transeuntes que estejam lá para se afastarem para limpar o jardim. Será que tem direito de o fazer? Ou tem que ficar ali parado, sabe à possível. espera que a malta saia do jardim, que faça o piquenique e isso aqui.
2: Estão-se a levantar um exemplo muito bom. Uh, é que já, já há evidência de um, ataques a estes robôs que fazem entregas. Okay?
0: É, portanto, é verdade. E
2: É que estão parva. aqui. Portanto, as pessoas são parvas, uh, querem se sentir superiores e, portanto, atacam os robôs que fazem entregas uh, para demonstrar a sua superioridade a partir de que ponto é que uma máquina destas tem o direito de se defender ou de retaliar? Pronto, é verdade.
0: contra um humano, não é? Sim. Com um humano que está a
2: atacar, está a tentar destruí-la, que está a tentar deitar la ao chão, impedi-la de fazer...
0: Asimov é... diz que viola, viola a, a, a primeira lei, por isso já Sim. não... Eu diria que já não tem direito, o não tem, o direito, não tem não.
2: direito
1: a defender-se. Mesmo Mas isso,
0: mesmo, é? isso, isso, isso pegando nos direitos, nos direitos humanos universais, por exemplo, uh, isso era uh, sadismo, não é? isto, isto enquadrava dentro do que seria sadi sadismo que estavas a fazer contra um, um outro ser, ainda por mais. Vamos, nós estamos a assumir que os robôs não são uh, cientes, não é? Não são self-aware. Mas vamos imaginar que ele é, uh, isso muda tudo? Será que é esse momento onde ele diz: uh, por favor, para? Uh, que, que, que muda, muda e, 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 e quer dizer isso mesmo, e isso tem um significado, que a partir do momento já, já estamos a, a tornar-nos uma raça sádica que está
2: a oprimir outra, outra espécie, uh, consciente. É o um bocado peguei no cavalo, mas devia ter pegado no touro. <risos> ah, pois, <risos> certo,
0: <risos> percebo o um ponto. Uh, mas mas uh, nós aqui estamos... Uh, Custa-nos sadicamente não é? ver maus-tratos em animais, mas se calhar num robô ou num carro ou qualquer coisa assim, eh, já não nos custa ver isso. E o que é que isso diz para nós? Isto aqui, eu tenho em -te a, a questão, o que é que isso diz para nós como uh, raça, não é? como, como espécie? Exatamente o que o Zé estava a dizer. Estavas agora a falar, uma ah, pessoa chega e manda uns pontapés nos... nos, nos nos robôs de, de entregas e acha muita piada e, e, e ficamos todos a rir e não sei o quê. O que é que isso diz sobre nós como espécie que fazemos isso e que uh, vamos deixar que um pronto, uma possível nova espécie um dia de, com base em, em, em silício, não é? Uh, que se um dia que te tornar consciente, vai olhar para a sua história e para os seus antecessores todos e vai ver. Uma outra raça a oprimir esta. Porque nós, nós, como espécie humana, nunca tivemos isso, ok? Nós nunca tivemos, olhamos para trás para a nossa evolução e fomos oprimidos por mais nenhuma espécie. Por isso, a nossa evolução não teve isso. Nós não conseguimos sequer imaginar o que é que é Ele, uh, o robô, o primeiro robô consciente, olhar para os seus primos menos 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 inteligentes e menos conscientes e começar a ver como é que nós, como, como, como criadores, os tratamos. E, e até ele chegar a, a onde chegou, não é? Isto é uma realidade. Nós, um dia, se ele se tornar consciente, nós não conseguimos apagar a história. Okay? E ele vai saber o que é que vocês, como é que vocês veem esse, esse ponto. É um bocado filosófico, eu sei, mas, mas é uma realidade, não é? Se, se acontecer, Vitor,
1: força. É, eu acho que eu, se, é verdade, estamos a chegar à a a a conclusão.
2: Agora eles vão ter o direito de, de, de nos eliminar da nossa <risos> terra mas, pá, somos, forma, somos muito muito imperfeitos pá, poluímos muito uh, e consumimos muita coisa Portanto, pá, ainda por cima perdemos muito tempo a discutir uns com os outros é acabar com essa espécie rapidamente para a terra sobreviver pois eu,
1: eu acho que, que o, se, se, voltar, se, isso, se isso vier a acontecer um dia eu acho que que o, um robô com, com a inteligência artificial irá encarar isso como parte da sua evolução. Portanto, eu não vejo que venha por aí uma grande é é vingança, um sentido de vingança, <risos> ou de retaliação contra os humanos. Suponho que não, supõe que isso, esse tipo de sentimentos, como estava aqui a dizer o Zé Tó, cá está a ação da pequenez humana, da <risos> retaliação, e não sei quê, da vingançazinha, e não sei quê. Um, Agora. O que eu acho também é que, e voltando um bocadinho ao que o Marco estava a dizer há pouco, é que não é indiferente o tipo de robô. Hum. Há, há uma série de robôs, em Tomandra da Sofia, que são uhum. logo criados por forma humanoide. Não, não havia nenhuma cidade, Podia ser, em vez de ser uma espécie de manequim, não é? Uhum. Ou metade do manequim, porque é que foi criada como metade do manequim? Portanto, podia ter sido criada como um paralelepípedo, não é? Não, não é? Ou uma pirâmide, podia ser qualquer. Porquê? Bom, porque um, há, uh, por trás disso está a ideia de, de uh, que não é, como eu estava a dizer, não é assim tão futurista de nós uh, humanos convivermos, confraternizarmos se quisermos até, com robôs. Isso leva-nos uh, a uma pergunta que é como é que nós vemos a nossa confraternização a nossa convivência com os robôs. E... E a verdade é que todos os estudos dizem que vemos muito mal. O estava a dizer que as pessoas se, se atacam as máquinas, não sei o quê. Portanto, é. Mas as pessoas vemos muito mal. E há, há uma área interessante da, da inteligência artificial, que é a computação afetiva. Affetive computing. Temos aqui em Portugal até uma série de pessoas muito boas, em particular no técnico, sobre a Computing, que tem a ver com isto, com a simulação de sentimentos, de, no fundo. Qual é a ideia disto? Eu, eu às vezes costumo dizer que é a área mais hipócrita da inteligência artificial. Que é quando o, 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 o algoritmo finge que está a ser sentimentos. <risos> Mas não está a ser sentimentos nenhum. Isto seja num bot, <risos> seja num robô. Mas qual é o objetivo dessa área? Então, de ser hipócrita. do efetivo computing? No fundo, é ajudar a que, a que o humano tenha mais empatia com o robô. E o empatizar, não é? Significa saber-nos colocar nos pés do outro. Então, na verdade, quando nós estamos a criar, existe esta área da inteligência artificial, que eu vou estar a dizer que é o Affective Computing, já a tem até um track próprio, para quem quiser, que estiver ouvir, quem quiser e ver o que está a ser feito em termos de investigação, não é uma área de suma importância. Porque esta, apesar de parecer ser uma área de suma importância, não é uma área de suma importância. E não é preciso ser só nos robôs, é também, por exemplo, eu estava a falar dos bots. Se eu tiver um bot que me está de atendimento médico, eu se calhar não, não quero que ele seja simpático comigo, se eu estiver doente, é muito doente. <risos> Mesmo sabendo que não está a sentir coisa nenhuma, que aquilo é apenas um algoritmo, não é? A portar... Mas tu então me por percebes. Oh, oh, oh Sr. Vitor, está melhorzinho, como é que vai? Oh, Bom, nós precisamos desta simpatia.
0: Nós humanos reagimos bem a esse tipo de tratamento.
1: É. Uh, e, portanto, eu, eu te, penso que há muita coisa que está ainda para ser, para ser ainda debatida nesta, nesta, nesta área da afetividade e da colaboração entre humanos e robôs. Uh, uma sociedade, como está neste momento, os robôs são escravos, não é? Estamos, estamos no... Mas nós, por outro lado, temos, desculpa, como não são pessoas, são máquinas, bom, isto vem desde a revolução industrial, não é? Portanto, uhum. no, no fundo, podemos sempre pensar que as máquinas acabaram por substituir os burros, não é? Portanto, hum. Os burros de carga, é muito melhor, não é? Tem e, os, e os cavalos, é uma coisa boa para isto. É? É,
0: é, é verdade, é verdade. E, e eu percebo, a questão afetiva e, e emocional pode ser, se calhar, o desbloqueador desta conversa no futuro para, para uma, uma audiência um bocadinho mais lata. Porque a partir do momento em que nós começamos a criar empatia com o robô, vamos depois, tal como, como aconteceu na minha opinião com os animais, nós começamos a criar empatia com os animais domésticos numa escala muito maior, uh, começamos a tornar-nos mais vocais com isso, e a partir desse momento discutimos direitos dos animais. Se calhar isso vai acontecer com os robôs da mesma forma. Mas depois, uh, então, ainda, eu ainda tenho mais dois pontos que acho que nós podemos... Temos discutir aqui do ponto de vista de direitos, que podem ser muito interessantes. Eu vou lançar mais um, um deles, que é o direito ao voto. Uma coisa, nós, o direito ao voto no, no ser humano, é um, é, um, é um poder, é um direito muito, muito importante, porque tudo o que são leis, a evolução da própria sociedade, não é feita pelo indivíduo, não é? uh, nós, eu, eu não posso escrever uma lei, eu, nós aqui podemos agora discutir muito aqui sobre uh, direitos e, e, e deveres dos robôs, nenhum de nós tem a capacidade efetivamente de, de uh, uh, reificar uma lei, não é? Uh, isto tem que ser votado, depende de, 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 de um país democrático como o nosso, vai depender muito de, também do, do poder eleito, e a única forma que nós temos de fazer chegar os nossos ideais Uh, e, e mudar a direção que o país está, está a tomar é, é com o direito ao voto. Uh, o robô, a partir do momento em que os seus direitos poderiam ou não estar a ser mais oprimidos, menos oprimidos, ser, seja uma minoria ou uma coisa que não está... Uh, que não é que não é, nunca seria possível para um, para um animal de estimação, não é? Então, nós podemos dizer que os gatos têm direito a votar, mas depois não estou a ver como é que, como é que eles efetivavam esse direito, não é? Até podemos escrever isso, mas o que é que ele vai fazer, não é? Como é, como é? Como é que ele materializava isso? Mas um robô pode, um robô poderia emitir, não é? uh, dar uma opinião. E, e, e mudar, e se ele tem o direito ao voto, se calhar tem o direito a, a constituir uh, um, um partido e, e constituir, se calhar, até a representação na, dele próprio na Assembleia, e se calhar um dia até chegar a, 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 a maioria não é? e, e constituir governo. Será que algum dia isto, é que isto parece-me tão utópico, mas tão, tão utópico que, que é estranho. Quer dizer, eu consigo ver os direitos universais dos robôs a serem escritos, mas não, não consigo ver isto a acontecer. E é um bocado estranho para mim. Fico um bocado dividido, para mim próprio, sobre isto. Não sei, Zé, então, o que é que tu achas? Posso,
2: posso juntar aqui algumas, algumas situações, se calhar para ajudar a construir essa, essa, esses cenários. Um deles é esta questão de... A partir do momento em que os ambientes empresariais começam a ter um, uma mistura de, de colaboradores e portanto, funcionários e uhum. eh, robôs, que trabalham, se calhar uns têm direito a ir para casa e ter férias e ter <risos> apoio médico, etc. E direitos então, de trabalhadores, é. não é? Até se podem, até se podem organizar em, em sindicatos. E, e depois há os outros trabalhadores, que, que são aquelas máquinas todas que, que trabalham 24 sobre 7. E a partir de que momento é que essas máquinas hoje em dia, com todas as capacidades da AI, de, 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 de aprendizagem eh, contínua, que podem continuar a evoluir e podem continuar a criar coisas, ao ponto de começar a criar, por exemplo, propriedade intelectual. Né? Uma invenção, eh, uma nova invenção criada por uma por um, por um sistema deste género, numa organização, eh, essa máquina tem algum direito sobre isso ou não? E aqui, o... o o trabalho que existe neste momento sobre este tipo de, de discussão leva-nos para coisas como porque é que um robô não, não é tratado da mesma forma como uma outra entidade que nós já estamos muito, muito habituados a lidar com, que é que são as empresas, as, as, as corporações. Já, já, já existe um enquadramento para esta pessoa coletiva, não é? que é assim que se chama, acho eu, no, no, sim, sim. Nesta, nesta área a pessoa coletiva eh, tem os seus direitos e as suas obrigações. Portanto, e é assim que nós hoje em dia lidamos com empresas como é uma Microsoft, não é? uma empresa multinacional eh, que atravessa centenas de países e que, portanto, em termos de, de direitos e obrigações, tem uma relação com cada uma destas outras entidades. Portanto, e é muito mais do que uma pessoa, não há um dono da Microsoft, não é? Uh, portanto, nós temos aqui uma situação e isto está pensado, isto está, isto está, está, está resolvido nos nossos dias ou pelo menos existe uma, um enquadramento legal para tudo isto. E o que defendem estas pessoas que estão a começar a criar uh, uma, uma, uma matriz para criar estes, estes uh, os direitos e obrigações do para, para os robôs é pensar da mesma forma e é tentar encontrar aqui um paralelismo encontrar aqui uma, uma, um enquadramento também para, esta, para estas situações Não podemos chegar a uma situação em que se calhar a tal propriedade intelectual de algo que foi criado por um, por, um, por um robô tem o seu tem, tem, tem o seu enquadramento o, o, aquilo que acontece com uma empresa o direito à defesa o, o direito à religião portanto as, as diferentes formas de se, de se expressarem poderem ter aqui também um enquadramento legal para se poderem uh, defender, que é isso que vai estar em causa, não é? Bom
1: ponto. Eu, por acaso, não tinha pensado na questão das empresas. Interessante. E, e eu só dar aqui uma sugestão, que, 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 que acho que vai acontecer, que é que o PAN uh, muda o seu nome. Portanto, é animais <risos> da natureza,
2: para... PANER. PANER, PANER.
1: Exatamente.
2: Panner, assim com só com o Soco R no fim, que até parece só com o R uma startup, já, já, isso, 2021. Já, 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 Eu acho que seria um upgrade,
0: não é? <risos> não, mas, mas, mas por acaso, não sei, Vitor, o que é que tu achas de, deste molde de direito a voto e, e até mesmo o outro ponto que eu, tinha, que eu ia lançar era, era a liberdade de expressão, não é? Que nós, nós neste momento.. Uh, pronto, como humanos temos o direito a, a nos exprimirmos como quisermos e, e, e nós já cortamos o pio a muitos votos muitos uh, que tentaram se exprimir Bom, não eram muito inteligentes mas uh, um dia se calhar será que ele não pode ter uma opinião sobre os humanos exatamente como o, como o Zé Tó estava a dizer de os humanos só estão a destruir o planeta e estão aqui os números, eu consigo provar. A
2: questão é que estas
0: entidades. destruir o planeta
1: com a ajuda das máquinas,
0: não é? estas
1: é também Estas entidades,
2: estas novas entidades, podem vir a contribuir muito mais em termos de impostos que os humanos. A escala é completamente diferente. Exatamente. Imagina que estas máquinas existe uma framework para cobrar impostos pela pela produção uh, de, dos robôs, pela sua capacidade, um imposto que está indexado à sua capacidade. Não é um bocado como hoje em dia uh, as casas têm um imposto associado à sua, à sua, pe, à sua pegada, ao é? sua, sua, seu valor. Uhum. Um, e, e este, este tipo de, de, de equipamentos, mais tarde ou mais cedo, vai estar indexado também a algum tipo de, 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 de novos impostos, não é? Uh, não chega uh, a questão, pelo visto, pelo menos nas discussões que tem havido, que não, não é suficiente o lucro empresarial como forma de, de, de taxar uh, estas máquinas. Até porque estas máquinas que estão a tirar lugares uh, em determinado tipo de fábrica, estão a tirar lugares a potenciais uh, trabalhadores, uh, há aqui uma tendência para tentar criar uma framework para, para cobrar impostos. A estas, que estas entidades começam a pagar tantos impostos, não terão direito a voto?
1: É, eu, 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 por acaso, sou totalmente. Não vejo o direito a voto como uma coisa para a pessoa, mas de contra. Acho que, quanto muito, uh, a, a, isto, no, a terem direito a voto, teriam direito a voto sobre, sobre as suas próprias comunidades. imaginando. temos aqui um sistema Sim. muito. muito Sim, mas... muito desenvolvido, uma coisa assim.
2: Mas ao oh, Vitor, é o, que, o que é que acontece quando uma uma, uma uma organização de empresas tenta chegar a um standard, influenciar um standard, etc. Não é o peso das, destas organizações que é tido em conta para, para para a tomada de decisão sobre esses standards, sobre essas sei lá formas de interoperabilidade, formas de há é, é, é coisas que, estou, que são que são hoje em Sim, dia decididas entre empresas, entre empresas. Contexto.
1: Uh, nesse, apesar de eu uh, devidar que isso vai acontecer tão cedo, não vejo isso como um bocadinho impossível de acontecer, numa lógica de uh, digamos um sistema auto-organizado, auto de, 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 de agentes de inteligência artificial distribuída, enfim, em que, em que o, próprio, o, a, o próprio sistema multi-agentes vai acabar por perceber quais, quais são os... As melhores sim. formas de colaborar. Portanto,
2: imagina, assim, imagina estas máquinas a fazer formulação de preços. Imagina as máquinas a fazer formulação de preços. é, é um, <risos> um cartel digital instantâneo. É caso... mais
0: eficiente do que o humano, ainda por cima. Não, os humanos
2: primeiro que percebessem já era tarde lá.
1: <risos> Pois, mas eu acho que é um pouco diferente uma negociação entre máquinas, e isso é uma área importante da inteligência artificial, que é então, a inteligência artificial distribuída. Hum, e é muito interessante como é que as máquinas com diferentes skills podem colaborar Vimos vários exemplos, já aqui falámos também disso por exemplo o futebol robótico não é? um exemplo grande e talvez o mais comum é diferente de haver máquinas a votarem em coisas que têm a ver com a vida de, das pessoas não é? e quanto à liberdade de expressão bom eu também não tenho bem a certeza se, se isto já não existe, porque na verdade nós temos coisas que são geradas por inteligência artificial e ninguém é censura. Aliás, até é difícil perceber o que é que é. Se vamos falar no GPT-3, por exemplo. <risos> <risos> não vejo quem é que vai. Opa, não, isto foi gerado no GPT 3. Tumba. Acabou. Uh, portanto, não tenho bem certeza se, se já não temos. Não. Agora, sei, 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 se existe machine é learning eu não tenho liberdade de expressão se calhar até tem a mais realmente isto
2: agora, agora imagine isto aplicado ao, ao preço dinâmico dos, dos voos de avião em que as máquinas podem estar a gerar fake news para convencer as pessoas que se comprarem bilhetes à terça-feira à noite é mais barato e, e jogarem com todos estes canais possíveis de, influ, de influência e criar a percepção de que determinado tipo de compra é melhor quando na realidade é tudo manipulado
1: mas eu direi que isso já está também muito a acontecer agora, não é? Nós <risos> é que achamos que não, mas, mas provavelmente está. Vamos Sim.
2: lembrar da Cambridge Analytica, não é? Sim, Sim é, por exemplo. Né? exemplo, por, exemplo é? por exemplo,
1: não é? Por exemplo. Mas, agora, há aqui, um, neste momento, a diferença é que isto está a acontecer, mas, mas é completamente manipulado por humanos. Portanto, são humanos que estão a fazer isto, com intenções claras, de tirarem lucros, de terem ganhos políticos, de whatever, não é? Uma coisa um pouco diferente é, numa, num futuro em que estes, estes robôs ganhem, digamos, consciência, que temos, estamos numa outra fase da inteligência artificial, se eles próprios não se podem reprogramar, e esta questão da reprogramação do, dos robôs e, de, e, de, e de, das máquinas de inteligência artificial é uma coisa muito complicada. Muito complicada, porque quando nós, quando nós programamos um robô, podemos lhe estar logo como restrições, como constrangentes, as leis das imóveis. Quais, logo, não fazer nada para ficar humanos. humanos. E ele pode reprogramar-se. porque que é que não se há de reprogramar? E pode-se diga... reprogramar indefinidamente até ficar, muito, ficar naquilo que tem vindo a ser designado por super inteligência. Não é?
0: Mas em teoria ele não podia se reprogramar nas na naquela parte de Core, não é? As leis das imóveis iam estar numa zona não, em que ele não podia. Inacessíveis, não é? Para a reprogramação. Então, mas se, se reprogramar. Em teoria.
1: Se, se reprogramar, e eu não vejo que isso seja impossível nós termos. Uh, um, 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 ele reprograma-se para melhorar, não é? Portanto, o próprio, vamos lá ver. Uh, se nós formos pensar em programação genética, por exemplo. Uhum. Não, são redes normais, um, no fundo, o, o que faz a programação genética são a evolução dos algoritmos. Estamos a falar, se quisermos, de, da evolução de código. Mas, pensa pensa que punhas digo.
0: as leis da Asimov, por exemplo, num, num formato mais de encoder, não é? Lá à frente, e tu podias fazer as heurísticas todas que tu quisesses cá atrás, quando passasse pelo encoder, levava com o corte, não é? Mas, Esta decisão é. Se eu não tiver é... <risos>
1: acesso ao código, não é?
0: Ele consegue-se programar neste bocado, mas depois o encoder está a E depois
1: nos leva ao conceito, dizer, do 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 de um hacker.
0: Ok. E ele tentar hacker o encoder para, para, para fazer eu, bypass. Por exemplo, é, claro. opa, por
1: exemplo, é, é fácil de imaginar, num, num, numa lógica futurista, é, é fácil uh, perceber que, pronto, que, que há aqui pois, grandes ameaças, não é? Portanto, Certo, é mas é para, já, para já o problema <risos> principal que se põe terá a ver com a condição autónoma e com as robôs de limpeza um bocadinho ainda longe
0: mas é E das entregas que ainda agora estávamos a falar entregas, que são, é? que são, que são abusadas neste momento pela espécie humana. Eu acho, eu acho, eu acho interessantíssimo. Eu, eu, eu adorei esta, esta conversa eu acho que já vamos passar para a nossa rua, mas deixo só o último ponto uh, que é uh, eu acho que mais conversas destas deviam ter do ponto de vista de, de ética humana e não, e não de robôs ética humana uh, consciência do que, é que, do que é que vem para a frente e, onde é, e, 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 e o que é que nós gostava o que é que nós queremos que daqui a 50, 100 anos ou o tempo que for que, que isto demora a evoluir que a gente depois tenha escrito nos livros de história que, que, que foi a nossa, a nossa evolução Bom, o, caminho, o caminho faz de passo a passo uh, não, não vamos chegar lá Uh, instantaneamente por isso não só uh, temos tempo para discutir como também temos tempo para meditar e pensar em qual é o caminho que estamos a fazer e em que direção é que estamos a, a ir eu, eu, eu sinceramente acho que o modelo de voto de, 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 de direitos do voto, da expressão e tudo não vai ser igual ao dos humanos eu acho é que não precisa de estar indefinido, ou pelo menos não precisa de estar não debatido. Isso então, espero que haja mais gente que, que decida uh, adotar um pouco estas conversas como nós fizemos aqui. Se calhar mais à frente voltamos a este tópico quando, quando fizer sentido, mas para termos sempre mais destas conversas, adorei e vamos avançar para a nossa rúbrica. Para lá. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, um segmento que faz parte uh, dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia ou, ou um artigo ou algum link que de alguma forma passou no nosso radar e que achamos relevante para partilhar aqui convosco com os nossos comentários. Uh, os links uh, que, referentes ao que nós estamos a discutir uh, estão por, publicados aqui na descrição do episódio, onde, se quiserem, podem clicar e, e, e ler uh, na íntegra o, o que nós estamos aqui a falar. Uh, então, uh, convido-te para abrir a nossa rubrica hoje, então. Uh, o que -te -o para nós hoje?
2: Epa, eu, eu trago a versão, a versão resumida e estendida do, do nosso podcast de hoje, que é um artigo <risos> que, é um artigo que que acabei por me cruzar, partilhado, até foi um link que tu encontraste e depois acabei por mergulhar neste, neste autor, um senhor chamado Kurt Markle, que escreveu um artigo em janeiro de 2019 na Diginómica, que é exatamente Robot Rights, a Legal Necessity or an Ethical Absurdity. Portanto, isto é exatamente o tema que nós dois temos aqui a discutir, e, e o resumo está muito bem, muito bem escrito, com, com várias referências para o que está a ser feito, grupos de trabalho, leis, o que é que a Comissão Europeia está a fazer em termos de orientação, etc. Incluindo depois no final também uma, 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 uma referência também para um livro, uh, Robert Wright, uh, de um senhor chamado David Gunkel, Uhum. E, e, portanto, eu acho este artigo espetacular. É uma pena que o autor já faleceu faleceu este ano, em janeiro. E, e, portanto, mas, de qualquer forma, neste artigo tem isso tudo eh, explicado. Uh, mas uh, fiquei, fiquei muito, muito satisfeito com, com a qualidade do resumo e com as referências todas que estão nesse artigo.
0: Sim, por acaso nós não fomos... Não... Por acaso, calhou, a nossa discussão não, não foi muito na direção do que, é que, do que é que está a ser escrito a nível de leis, mas uh, é uma excelente partilha. Eu também gostei bastante do, do artigo, até porque, porque o artigo não é curto, ainda, tem, ainda é um bocado extenso, mas uh, está muito bem talhado. Excelente partilha, então, muito obrigado. Uh, Vitor, passando a palavra para ti, uh, diz-nos uh, o, o que trazes tu uh, para, para nós hoje?
1: Olha, eu trago aqui um, um, um artigo. Que é, é do MIT News, portanto, sobre um projeto que, que está a ser desenvolvido no MIT, uh, de, que já agora isto, é, isto não é assim muito inovador, porque, porque já, já um, a IBM tinha uh, um projeto já há vários anos de ter redes neuronais analógicas. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que em vez de, de nós termos as redes neuronais como algoritmos programados no computador, por exemplo em Python, na verdade simula-se os neurônios, as sinapses, as dendrites, em chips. Portanto, o potencial de ação, o disparo neuronal, tudo isto é simulado num chip. E qual é a vantagem disto? Bom, basicamente duas vantagens. Uma, que apesar de não ser muito falado, é um enorme problema da inteligência artificial e do machine learning, ninguém fala, ou poucas pessoas falam, que é o problema de, do do consumo de energia as pessoas acham que a inteligência artificial vai de uma forma geral temos uma visão sempre otimista não é? vai contribuir para a sustentabilidade ambiental portanto, porque vamos conseguir uh, otimizar a nossa utilização dos recursos, por aí fora mas a inteligência artificial e em particular o machine learning com grandes quantidades de dados requer uma grande quantidade de energia e todos nós sabemos que grande quantidade de energia significa poluição, significa baixar a sustentabilidade. Portanto, esse tem sido um problema bastante crítico para a inteligência artificial. E a segunda coisa, o segundo problema, tem a ver com a velocidade. Existe uma quantidade de algoritmos que são muito lentos. E se tornam Vou dar um exemplo de um algoritmo muito lento. Um cluster hierárquico. Um cluster obriga a grande capacidade de computação sobretudo se, se eu tiver um, uma grande quantidade de dados e tiver uma grande quantidade de, de variáveis claro que se tenta mitigar isso produzindo o um número de variáveis PCAs, por aí fora é? mas, portanto, uh, esta questão da energia e da velocidade uh, talvez possa ser mitigada precisamente com o tal com o, com o tal deep learning analógico e eu achei este artigo muito interessante, porque realmente o título é exatamente esse. New hardware offers faster computations for artificial intelligence with much less energy. Portanto, por um lado é mais rápido e por outro lado consome menos energia. E eu penso que muito provavelmente nós vamos assistir ao a, 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 a crescimento da utilização deste tipo de máquinas na verdade, são, no fundo, são redes jornais uh, analógicas e, e, e eletrónicas, digamos assim. Sim, sim. Por
0: acaso, não, ainda não tinha... Agora fiquei mesmo curioso de ler o artigo. Por acaso, uh, não, não tinha visto ainda que o MIT estava a trabalhar nesta, nesta área. Um, e nem fazia ideia que estavam a, a ter performance interessantes com com modelos uh, deste deste tipo em, em, em low power em low energy muito muito interessante Vitor. obrigado pela partilha agora um, eu eu as trago um artigo eu normalmente trago sempre assim, assim uns artigos um bocadinho sérios e, e e hoje decidi trazer assim um artigo um bocadinho mais mais fora da caixa mais divertido porque achei mesmo engraçado uh, passou passou uma uh, no Twitter isto e depois fui fui uh, fui ver um bocadinho mais e foi uh, um, aqui, um, uh, aqui um rapaz que, que é programador e que começou a querer uh, lançar um bocadinho neste uh, neste mundo dos low codes e, e, e tudo mais então criou um site que na realidade é um bot uh, que, que é o David uh, o rapaz é, é o David uh, uh, Bressler, e, e pronto, ele recentemente, muito recentemente, lançou uma página que tem um bot onde vocês podem usar linguagem natural para descrever a fórmula da Excel, Excel que vocês querem uh, fazer. E ele cria-vos a fórmula lá. E depois tem um. Tem um aquilo, claramente, pronto, não, não, não conheço uh, as entranhas ali do, do, do bicho, mas uh, ele tem depois um formulário em baixo de reinforcement learning ou, ou pelo menos de classificação dos outputs que, que vocês estão a, estão a fazer como, como um bom output ou um mau output para ele depois continuar a treinar, a treinar estes, uh, este modelo.
2: Isso uh, é um co, é um co para Excel, é?
0: É exatamente, é tipo um co de Excel. Só falta
2: integrar isso lá dentro. <risos>
0: ele, 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 ele anuncia que já fez mais de 322 mil uh, fórmulas de Excel Uh, e lançou isto há pouquíssimo tempo, por isso uh, isto tornou-se assim algum, alguma tendência, porque eu não o seguia, por isso, pelo aparecer na minha feed de Twitter, uh, foi porque pronto, de alguma forma isto tornou-se alguma tendência dentro dos, dos grupos onde eu estou, e, e eu reparei e disse, ah, engraçado isto é uma ideia interessantíssima, nunca tinha pensado nisto, porque nós sabemos o que é que nós queremos fazer no Excel, muitas vezes podemos não saber a, for, a formulação, para, e, e o Excel tem a sua Uh, é, um, é um bocado pronto, é um bocado chatinho na sua formulação e tudo, e, e, e na sua sintaxe e aquilo nem, nem sequer pode se chamar programação, é só é só doloroso de vez em quando acertar uma fórmula que parece um comboio gigante, mas se eu tivesse que explicar o que é que eu quero fazer, se calhar gastava menos, menos caracteres do que, do que na fórmula, não é? isso, para mim, parece-me logo ser um ganho de produtividade. Achei a ideia gira.
2: É interessante é como é que ele conseguiu esse, essa base de conteúdos. Terá sido só por blogs, por fóruns de ajuda, porque, ao contrário do Copilot, é? que ao menos pode ler os comentários no source do, code do github, do GitHub, e este aqui não, não tem comentários no Excel, não é? Bem, eu não acho tem, que eu não, não deve tem...
0: fazer coisas muito complicadas ainda, mas, já, mas mesmo para as simples, para muitos utilizadores, já pode ser o suficiente. Não é? O complicado se calhar vem na V2, não sei.
2: Isto tem que ser muito baseado em o que é que as pessoas procuraram noutras situações, ou como é que a documentação está organizada, para é. conseguir extrair uh, quais, são os, quais são os intentos não é? e quais são as funções que já estão documentadas.
0: Sim, eu, os intentos. Os intentos é um, é um tema e o outro é as entities, não é? Eu, 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 porque dentro de um texto uh, uh, tens, tens muito, muito das entities que tens que extrair para depois pôr na fórmula. E, estamos, está, estamos a... Está giro.
2: Desculpa, estamos a, estamos a complicar. Isto é, é muito mais simples do que isso. Cada vez que alguém escreve uma frase lá, e ele por trás lança aquilo num fórum de, <risos> de stack overflow. De... E vai sempre aumentando o corpos porque... <coughs> Vai, vai, vai usando o um, que as pessoas respondem para, para construir a, a base do conhecimento.
0: Feito uma cosmos TV, foi para ir guardando as respostas para depois fazer de
2: caixa e depois o resto. O resto é human power. É, nunca se sabe. Só falta fazer, só falta fazer um concurso e, e fazer gamification e pôr do outro lado as outras pessoas a tentar por, por pontos uh, ganhar mais, mais pontos a tentar responder ao máximo de perguntas possível.
0: Havia um, projeto, havia um projeto desses, uh, como é que se chamava? Human Compute, já não sei o quê, que pagavas, podias Capsars.
2: pagar... Estás a falar das captchas? Uh, o captcha cap <risos> <o>
0: cap <risos> foi o maior desses, que nem sequer pagavas às pessoas, mas havia um projeto em que podias pagar um pequeno FII para alguém fazer uma tarefa dessas de... E usou-se muito para fazer labeling de dados e tudo, agora não estou a lembrar do nome do projeto, mas houve, houve um projeto desses é Muito. Uh, é. um
2: crowd sourcing
0: de anotações não é? Exato. Sim, sim 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 mas havia um que era muito conhecido que agora não me estou a lembrar infelizmente peço desculpa aos nossos ouvintes que, por este, por este lapso, mas pronto uh, estava, não estava nas minhas notas né? já de vez em quando tem estes lápis estes mas pronto olha assim terminamos mais um episódio o meu nome é Marco António Silva e vocês a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast um podcast que vos fala sobre inteligência artificial e conversas informais mas cheias de conteúdo um obrigado enorme por mais uma conversa extremamente interessante e completamente fora da caixa, aos meus parceiros neste fórum virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi um espetáculo, como sempre. Obrigado. <risos> espetacular, espetacular. E ao Zé Tão de Silva. Muito obrigado, Zé Tão. Ah, obrigado,
2: eu. Isto é um prazer. <risos>
0: obrigado a ambos. É sempre um prazer enorme uh, gravar estes episódios convosco e principalmente andamos a desbravar uhum. aqui terreno uh, que... que que não uh, uncharted no fundo é? uh, da inteligência social como fizemos hoje. Uh, um obrigado claro a todos que estão desse lado a ouvir-nos uh, aos nossos ouvintes. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback uh, estamos muito interessados em ouvir-vos por isso basta nos fazer -nos chegar um e-mail para podcast.buildingthefuture.pt Fiquem atentos para o nosso episódio, o próximo episódio na, na, nas habituais duas semanas. Até lá. Muito obrigado. A todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.